0: Bueno, pasemos un poco al terreno social. Eh, ¿La autoestima tiene algo que ver con la dimensión social de la persona? Yo creo que sí, eh, en cierta manera. El, habíamos visto cómo en la génesis de la autoestima influye muchísimo la estima que nos tienen los demás. Eh, precisamente en, el, en la clase anterior habíamos acabado hablando de cómo conocerse a sí mismo en Dios, cómo estimarse a sí mismo en Dios. Eh, ese era el arranque. El arranque me parece que es muy pertinente porque eh, no hay nadie que quiera más a cada persona que Dios. sabemos todos que eh, la persona humana ha sido querida por Dios por ella misma entonces eh, un argumento para estimarnos es que Dios nos estima y no hay nadie mayor que Dios y eso sí que nos avalora y nos hace sentirnos valiosos mm, por consiguiente eso indica que, que la autoestima no es algo que podamos reservar en nuestra intimidad, como si fuera una propiedad recóndita. Eh, porque mm, si esa estima eh, procede en primer lugar de Dios, mm, lo lógico es que estimando a Dios nos estimemos a nosotros mismos. Y que nos estimemos a nosotros mismos en Dios. Y ya entra en una dimensión social, porque Dios también es persona. Eh, en el nivel humano ocurre exactamente igual eh, Si las personas nos estiman Nosotros nos avaloramos Si los padres quieren mucho a los hijos Los hijos se sienten más seguros de sí mismos Su autoestima crece Eso demuestra que la autoestima tiene que ver con la sociedad Y lo mismo también No tanto en su origen En el origen de la autoestima Como en su realización y desarrollo ...cuando una persona se estima a sí misma... Eh, ...lo tiene muy fácil estimar a los demás... ...cuando una persona es segura da seguridad a los demás... ...cuando una persona eh, se rechaza a sí misma, por ejemplo... ...o eh, no se acepta como es... ...muy difícilmente puede aceptar a los demás como son... ...es decir, que hay una correspondencia entre persona y sociedad... ...yo creo que esto se sabe desde siempre... Aristóteles por lo menos y lo que pasa es que, hay que penetrar más en esa dimensión social porque a veces la sociedad la consideramos una abstracción en cierta manera lo es ¿eh? en cierta manera lo es pero mmm, la sociedad está vertebrada con las interacciones humanas de todos nosotros Tan es así que ninguna persona puede decir yo si no hay un tú al que decírselo es decir, nuestra conciencia acerca de la propia identidad personal tiene que ver con los demás eh, la misma estructura de nuestra personalidad tiene muchísimo que ver con las interacciones con los demás eh, vuelvo muy atrás en la primera lección de, de este seminario ¿no? eh, voy a hacer una pregunta que intento que no sea ni retórica eh, ni demasiado sofística o dialéctica ¿no? el primer sentimiento que hemos tenido acerca de nosotros mismos no se ha hecho solo con nosotros mismos ha sido un sentimiento en parte reactivo suscitado por muy por nuestros padres eh, que de alguna manera eh, ha después revertido sobre nosotros mismos es decir, la ternura con que un chico se agarra a su madre y la abraza eh, naturalmente es un sentimiento suyo pero el fin de ese sentimiento a quien alcanza es a su madre el momento en que la madre le acoge y no la rechaza y acepta ese sentimiento y la madre responde también en esa misma clave emotiva está modificando los sentimientos de ese niño al final lo que ese niño siente es un sentimiento solo personal es social naturalmente es un sentimiento que está suscitado en él pero no solo en él sino en interacción con la madre indica que los sentimientos mm, manifiestan esa apertura cognitiva y afectiva que tiene la persona hacia el mundo y por eso mm, en gran parte nos amamos o nos autodespreciamos en función de cómo son nuestras relaciones con los demás y también nos amamos o nos autodespreciamos en función de cómo nos aman los demás o cómo nos desprecian. Es decir, hay una eh, transposición ¿eh? de los sentimientos que por su apertura decidida a lo social nos configuran con el talante afectivo que tenemos y nos hacen dependientes de él. Y esa dependencia es asumible, en parte, siempre que no se convierte en un absoluto. Bueno, en las clases anteriores se ha dicho ya que la libertad humana es interdependencia personal. ¿Usted podría explicar un poquito más eso? Sí, es, yo pienso que sí. Se puede dar razón de esa formulación. Eh, en la sociedad actual hay tópicos eh, de amplísima circulación, algunos de los cuales no son verdaderos por ejemplo, a propósito de la libertad se dice mucho que la libertad consiste en hacer cada uno lo que le dé la gana en parte es verdad, en parte no o por ejemplo, se dice también que nuestra libertad acaba allí donde empieza la libertad de los demás mm. eh, y tiene parte de verdad pero habría que matizarlo más eh, yo prefiero partir de un ejemplo y naturalmente eh, tengo que irme a lo que hago todos los días porque me es más cercano eh, yo soy libre de estudiar cinco horas más acerca de las últimas eh, investigaciones psicofarmacológicas en el tratamiento de la depresión y también soy libre de no hacerlo y de hacer otras muchas cosas supongamos que opto por estudiar cinco horas si con ese esfuerzo que he hecho y los conocimientos que he adquirido puedo tratar a una persona gravemente depresiva con una medicación más eficaz, más ajustada y acortar por ejemplo el tiempo de su sufrimiento en 15 días el esfuerzo que he hecho es mío la libertad con la que he elegido estudiar o no, también es mía el efecto, no ...la libertad para estudiar... ...es mía... ...el tiempo gastado también es mío... Eh, ...la mejora del cuadro depresivo no es mía... ...es de otro... ...por lo tanto... ...la consecuencia de mi libertad... ...no es sólo mía... ...atañe, interpela, afecta... ...incita a otras personas... ...y las implica... ...si yo conozco esto... Eh, ¿en qué conciencia cabe que pudiendo conocer mejor la realidad psicofarmacológica de la depresión el día de hoy no renuncie a irme cinco horas a remar a un lago o a subir monte a cambio de estudiar para hacerlo mejor? somos interdependientes eh, voy a poner el ejemplo desde el punto de vista del enfermo supongamos, supongamos que eso ocurriese sería mucho suponer pero supongamos y que ese paciente que después de estar siete meses en tratamiento y no acabar de salir adelante después en un mes y medio con la nueva eh, medicación cambia radicalmente el cambio se ha producido en él pero ese cambio no se queda ahí porque usando su libertad cuando se encuentra con un amigo que cree él que tiene lo que él padeció le da un consejo de modo que eh, quien mejora de la depresión es él, pero la comunicación de esa mejora, la información que suministra a otro paciente, reobra sobre otro paciente. Supongamos que ese segundo paciente va también al mismo especialista y con la, una medicación ajustada a sus necesidades, mejora muchísimo. Eh, se ha una cadena, eso es la sociedad, eso es la sociedad. Es decir, que ninguna acción humana acaba donde finaliza la persona, o sea, en su piel. No. Toda acción humana trasciende lo personal y de bienes social. Y, y creo que ese es un punto sobre el que volveré una y otra vez en la clase de, de hoy, porque me parece que es otro modo de entender la sociedad. La sociedad no es ni siquiera el pensamiento dominante, las tendencias más importantes que parece que eh, toman cuerpo y eh, generan un efecto atmósfera, que después nos envuelve a todo. Eh, algo de eso hay, pero no solo eso. Cualquier acción que emprende un padre en la educación de sus hijos, por ejemplo, tiene consecuencias sociales y enormes consecuencias sociales. ...otra cosa es que probablemente él no las vea... Sí. ...el modo en que una madre quiere por ejemplo a su hija... Eh, ...puede condicionar... ...no digo determinar, pero sí condicionar... ...el modo en que a su vez su hija... ...va a querer a su marido... ...o va a querer a las hijas que tenga... ...y ella a lo mejor no lo ve... ...y eso es sociedad... ...porque si una hija no se siente bien querida por su madre al llegar a la adolescencia puede tener muchos conflictos y entonces como tiene un conflicto con su madre y cree que su madre no la comprende y no la entiende y no la escucha pues entonces arrojarse a una conducta de evitación de escape y de huida de sí misma y por ejemplo consumir drogas si consume drogas está incrementando el mercado de la droga y a su vez eh, está aumentando el consumo pero a su vez se está poniendo enferma y a su vez tienen unos comportamientos que precisa de la necesidad del psiquiatra. Y a su vez produce una distorsión social y además fracasa eh, en los estudios que está realizando una cadena. Esta es la sociedad. Y por eso yo creo que hay que reflexionar mucho acerca del obrar humano. Pero en esa perspectiva social. ¿eh? Y ya sabemos que hay, como eh, por lo menos eso he pretendido yo en esto que estoy diciendo. ...hay como, como dos vías, ¿no?... ...una, en la génesis de la propia personalidad... ...en el desarrollo personal... ...es decir, yo debo casi todo lo que soy... ...a la sociedad en que he vivido... ...naturalmente de forma distinta... ...no debo igual a mis padres... Eh, ...por ejemplo, que a un compañero de facultad... ...pero también al compañero de facultad le muchas cosas... Y quizás los dos escalones en que mi débito es mayor... ...es mis padres... Pues las personas íntimas que he querido y que sigo queriendo y también mis profesores y eso es una deuda que tengo contraída y por tanto eh, lo bueno que yo tenga o los logros que haya alcanzado por volver al concepto antiguo de, de autoestima en cierto modo tengo que devolver a la sociedad lo devolveré pues a través de mis acciones, de mi trabajo de hacer mejor las cosas y también quizás si pudiere eh, otro tipo de organizaciones, pues una fundación, la colaboración con otras instituciones, etc. Eh, esta es la sociedad que hay que entender hoy. Y eh, No pensar que la sociedad es una abstracción, eh, que ni me va ni me viene, eh, que mi libertad no implica eh, los cambios sociales, o que los cambios sociales no me implican a mí, eso es otra falsedad. No estamos debajo de una urna. Lo que ocurre en la calle a mí me interpela. Y lo que yo hago y deben interpelar a la gente que está en la calle. ...por tanto... ...la sociedad es algo viva... ...es un tejido... ...en el que... ...seamos conscientes de ello o no... ...cada uno ocupa un lugar... ...y un lugar insustituible... ...y por tanto la autoestima tiene mucho que ver... ...con esa dimensión social... ...y en ese contexto se puede hablar... ...de personas valiosas y no valiosas... ...o, o, o toda persona es valiosa... ...por ser persona... ...yo creo que la persona... ...es valiosa... Por ser quien es. Y me parece que ahí no hay discusión ninguna. La persona es digna, y esa dignidad eh, no depende de los logros que se obtenga, ¿Sí? ¿eh? sino que es una dignidad por sí misma. ¿Sí? Ahora bien,. Eh,